0: Sen kanske Astrid ska få köra en liten, bara presentera sig, lite snabbt bara, lite kort. Um, och sen tänker jag att vi väl bara kör, i, kör igång, mer eller mindre. Hej och välkomna till det första avsnittet av Podius Castus för 2021. Med oss här idag är jag Adam.
1: Och jag Emily
0: Och sen så har vi också en gäst med oss, den första gästen som vi har i något avsnitt överhuvudtaget. Och vem är det då?
2: Det är mig, Astrid Karina Lundgren, klassisk arkeolog från Norge som är så heldig att jag får post, Castus
1: i idag. Superkul att du vill vara med. jag och Astrid lärde känna varandra 2015 var det va? Ja, när vi var i Italien på utgrävning tillsammans.
0: Absolut. Superkul. och uh, vi har ju också ett ämne för dagen, såklart, som vanligt. Och det ämnet är specifikt manlig prostitution i Pompeji, eller hur? Så jag det att jag stämmer. Det så jag att jag inte säger fel. Men det är det. Nej,
2: det stämmer. Det yes. Det är helt riktigt. Superbra. Det ska vi prata lite om idag.
0: Ja. Eh, och därav, därav vår gäst. Så jag tänker, vill, vill du börja, Astrid, helt enkelt med ja. det här? Dra igång det här avsnittet.
2: Ja, det kan jag göra, vet du. Som manlig prostitution i Pompeji. Det har jag jobbat med sedan 2013. Är framdeles väldigt aktiv med det idag. Det har bara blivit större och större intresse runt ämnena. Och det är ju självklart väldigt glad för för det är ju ett väldigt viktigt viktig ämne, inte bara sån i arkeologisk klassisk sammanhang, men också i förhåll till pågående könsforskning och detta här med att vi stadigt får ny inblick i hur det samfund samhällen förhållsett detta här med könsroller och maskulinitet och feminitet och och detta med makt och samfundstruktur och holdningar till ja andra samfunnsgrupper som inte var definierat som sån typisk eliten så eh, hvis vi bygger från 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 då och tar med liksom läsarna till detta här med alltids liksom, Pompeji eh, så är ju eh, denna alltidsbyen som nu ligger i Italien i Campania som ligger där Ja, det er 180-200 km fra Roma. Ligger ikke så långt fra Napoli. er är ju liksom da mest känt för det at att den blev totalt begravd i 79 1 Kristus, Kr. Där Vesuvius gick i luften. Och som egentlig så är ju Pompeji ett av de absolut äldsta arkeologiska utgrävningsfältena. Som man har ju hållit på där sidan. Ja, 1748 vände man och något som lignet på det vi idag kallar för arkeologiska utgrävningar då. Och det som är så verkligen flott och intressant med Pompeji då, som jag personligen syns det är att även om byn försvann för nästan 2000 år sedan, så är bylandskapet och upplevelsen av mänskligt till i detta levande bylandskapet som gör att vi också da kommer väldigt tätt på fortiden och Pompeji är en av de städerna samma med Erculanium som ligger likavsida ger oss väldigt möjligheten att närma oss och beröra denna denna som är da väldigt full av kontraster och ting som ikke vi helt ja, forstår förstår så gott ändå då.
1: Precis, och det är det som är så kul med att du vill vara här, för det är det vi vill göra med podden också. Vi vill komma närmare antiken så att folk kan förstå att de var precis som vi på på vissa sätt. Och helt annorlunda på andra sätt.
2: Ja, för det blir detta här, den här tematiken som vi ska prata lite grann om här idag, står ju i som kontrast på en måte det skolepensum som vi får på universitetet som vi blir liksom i fem år så är det liksom de samma tingen som går på, ja, på replay då om man kan se si det på sån och det är ju väldigt bra men det blir väldigt mycket snabbt om liksom, de stora samfundsstrukturerna och de liksom ja de de samma manliga och de 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 samma böckna och de samma verkena och de de samma av de samma verkena så det att man då kan prata om lite andra ting och ta för sig en lite annan typ av människa och mänskegrupper som Absolut var till stede i
1: åldtiden. I det är ju väldigt, väldigt viktigt, syns jag. Ja, absolut. Och det har vi ju sagt förut eh, i andra avsnitt också. Att det vi vet mest om är ju faktiskt de som var rikast. Och de som hade mest status, mest pengar, högst klass. Det är därför det är så coolt att du har börjat titta på en annan samhällsklass-
2: Ja, det är ju väldigt mycket att göra här för att det här är ju, vad ska jag säga, det är inte eliten det vet vi. Det är en gång det som kallas för detta här med subeliten, alltså de samhällsgrupperna som var på mat under, den eliten som vi är vana till att höra om ja, i föreläsningarna på universiteten. På universiteten alla dessa gråzonegrupperna av välstående människor som på mat samlas under ett begrepp som det så kallade icke-eliten, subeliten. Ja, de var välstående, de kom från lite obskure eh, sociala bakgrunder, de tillhörde liksom mycket det, det kejserliga eh, som vi är så van till att höra om. Men så under där, alltså den absolut största befolkningsandelen, de är det gjort väldigt lite på. Vi omtalar liksom som frigitte, vi omtalar liksom som slaver, vi kan till och med grejer och kalla de för vanliga romerska kvinnor och män. Och så var det alla under där då som levde i en slags sån gråzon av det som var sån halvvägs slaveri, någon frigitt, någon gånger det, någon gånger inte det. Vad med dig? Och eh, när man har gjort de här tingena här och jobbat med prostitution och på och prostitution i antiken och prostitution i alltidens Roma och i Hellas.
1: Hellas, er det liksom er Grekland, förlåt att jag avbryter. Eh, ja. ja.
2: Rätt mig, ja, eh, väldigt bra. Så så är det liksom där var vi inte vet och det är väldigt mycket vi inte vet. Där var vi inte vet så bunnar vi och lappe och det vill säga si att vi tar ting från ja, Victoria-tiden, London och de prostituerade där och lapper lite på hur det kanske kunnat ha varit och ting var organiserat och vem som står bak. Och liksom en analys av det prototypers liv som vi ska komma lite närmare in på ett på detta här med vem de var och vad de hette och vad de kostade och vad de gjorde och var de upphöll sig. Så det är vi vet mycket om detta men vet inte allt. när man inte då tar disse disse lapp lapparna och syr lite på forskningen dit här och där från andra historiska kåker som självklart gör att ting blir lite vanskligare mm. så börjar man nog snacka om romersk lov. Och romersk lov det är stort smuttul, som är extremt vanskelig att få upp haspå, has på för det är at romersk lov var ju också utvecklat för privatpersoner så som vi har idag men på bakgrund av familjegrupper och familjegrupper som tillhör da de adliga og eliten. Så hvordan alle alla andra förhålla sig och hur liksom hvor streng man var i förhåll till och hon lover, og och vart det lov och rätt var i liksom, de vanliga människors liv det, det vet man ju inte så väldigt mycket om eh, och ett av liksom de stora fallgruvorna det är ju så följer i i de böckerna som heter som Roman Law Roman Citizen Roman ja, eh, legislation och alla de där böckerna som handlar om romerslavar så är det ingen av de som egentligen har klart att teorisera makt och vad makt betyder och det att när man ska snacka om liksom då sedlighetslover för det var ju det, alltså lover som gick på detta här med korrekt sexualitet och sexualförbrytelser och moral och det mm.
1: mm. och
2: dessa tingene Så hänvis man ofta till de de lexjulia, de lexjuleret papia för exempel, dessa Augustis dessa eh, lovförslagene från kejsar Augustus från det första århundre efter Kristus. Men det som man glömmer att ta med är att dessa här var inte statiska. De ville ju vara starkt på av att både indre och utanför inför och utanför liksom dynamik och makt eh, forskel i makt och hur dessa här ville alltså låverket ville då ha utvecklats här väldigt det ville inte status och vi får det av att disse här var liksom skrivet i sten och de var kunde inte förändras. Och det blir ju ett jättestort problem när vi vet
1: hur dynamiskt det romerska samhället var. Ja, precis som idag. Det är våra lagar de skrivs och skrivs om och läggs till och tas ifrån. Mm. Ja. det, det finns ingen anledning till att inte var så då.
2: Nej, det, det, det blir väldigt vanskt när man ska liksom så börja gå lös på på, de, på det slags detta materialet som vi ska snakka om nå. Det är ju det ene, men liksom det värsta är ju att folk är ju väldigt Du möter en voldsom som också i forskningen. Det här med att vi är så vant till att det är kvinnor som prostituerar sig och det är män som uppsöker kvinnlig prostituerade. För de män har alltid och kommer alltid till att ha en ut utväg än och nedvärdiga sig till och sälja sexuella tjänster. Så det är en av de första tingena som man må liksom, ta ett slags ganska stort uppgör med. Och det tänkte jag att vi kunde liksom göra lite idag då, da. att vi kunde se på någonting som kanske kan ge ett litet Ja, fast det blir lys over den här tematiken som är lite så vanskelig att få has på och det tar ganska lång tid att bli lite känt med med materialet da
1: men mm, absolut. Mm, mm.
2: Så uh, ikke sant detta här med, hvis vi da zoomer in på uh, detta med prostitution i Pompeji, då har jeg liksom da pratat lite om detta med forskning och sånt som vi kanske kommer in på ved en senare anledning för det är ju också något man må ta for sig. Det berör ju Ja, den är som vi har eh, dette detta med att vi uppriktigt talat mm, tror att könsrollen i antiken var de samme som i England på 1800-talet, de förväntningarna, teoriseringar om makt och så vidare. Men detta med Pompeji och procession det har man ju eh, holdt på med da Eh ja, i första vad kan jag se, si, I akademisk forskning kom ju sånt tidigt på 90-talet. Ja. Då var man väldigt upptatt av vår i byn. Vore i selve bybilden.
1: Var det sexhandel får gick. Ja, det är, det är ganska intressant det där. att Varför egentligen är det så viktigt? Mm. Och just det här besattheten med hur många ställen gjorde man det på. Det är viktigt.
0: Mm. Ner i minsta detalj på något sätt. Man ska hitta ja. en exakt siffra på hur många ställen det var.
1: Ja. Och det
2: har ju eh, gjort det ganska problematisk att jobba med det materialet efter tiden. För det vi kan kanske fastslå med en gang, det är att det finns ikke ett klart svar på vår i Pompeji-prostitution, Nej. Ja. Det är kun ett bordell i hele byen. Och det ser ut till att ha varit byggt i 73 ett. Ett kristus. Och man tror att detta här har varit ett slags sånt försök på att kontrollera sexalgeri byn, mm. för det att många är känt med med i 79, men lite färre är känt med konsekvenserna som Jor i 62 fick för byns ekonomiska och sociala liv. Och man tror att att byn blir lite sån, ja, vad ska jag säga? Si? Det, det gamla aristokratiet flyter ut och det blir en slags sån Ja,
1: För det som hände uh, där var ju, att ja. det var en stor jordbävning. så mycket blev ju förstört.
2: Mye. som man tror att får och då och bygger den byn, så tränger man arbetskraft och den arbetskraften, den kommer inte från aristokrater i toga. De kan inte jo jobba. Så man tror att Pompeji i den perioden då mellan 62 och 79 så har det varit en slags byggeboom i byn att man har koncentrerat sig och få orden på liksom forum och templen och få orden på gate som var ganska då mm. så det är en av teorierna men detta bordell som folk är väldigt intresserade av det är väldigt väldigt intressant. Men det har liksom blivit då ja. Det borde för att det blev byggt i 79 så så är det liksom ja, det är strategiskt placerat. Uh, ligger inte långt från byns forum. Och så är det liksom rätt lätt tillgängligt från en av de stora Dekomani heter det på grekisk, det heter det där disse stora huvudgatorna som mm. går i byen, Så de där två av de, det går en upp och en ner, väldigt grejt. Så um, um, det många som tror att det bordellet var driftet, driftet av, av två fyror som heter Afrikanus och Viktor. Och baserat på uh, romersk, liksom, namnstudie så är det väldigt enkelt för fagfolk folk och hör att detta här är då inte överklassmänsker. Detta här är mest sannsynlig någon som arbetar för någon annan eller som drifter detta själv och de är då av ja, lavare status. Kanske frihet, kanske øh, slaver, ingen vet. Det är flera möjligheter här. Men Det som är så speciellt med denne den här byggningen, är att den är utstyrt med med två etager.
1: Två våningar, or
2: väl ja. Två, øh, den är sån sexkantet byggnad. Så den är utstyrt med två etager, var vär avsats har sex små rum, så sex nede och sex uppe. Eh, ingen stora vindur på gatplan.
1: Det är ganska spännande att det är små fönster.
2: Ja, höjt uppe. Ja. Ah. Mm. Höjt uppe på väggarna så och skicka in och få se vad ska jag se si, inu gratis pröver, det gick inte. <laughs> Mm. Så det, det var det. Det var strategiskt lagt till så att en kommer in från en väg och går ut den andra vägen. Ofta så tror man att det har varit en slags latrine helt i ne, neders i i första tårse och att det har varit en slags sån vindeltrapp och så en sån snurretrapp som går upp de andra tår, andra tårse.
1: Så man kunde passa på att på toa då innan eller efter. Ja, på den Ja, <laughs> Ja,
2: intressant. Så så hvis man la kikker på, okej, okay, här är det Ja, det nästan 300 inskriptioner koncentrerat. Och de inskriptionerna, de tar ju först sig, vad folk gjorde här? Och det var ju ganska enkelt, här köpte folk sexuella tjänster av olika slag. Och vem som arbetade här? Och det var då en blandning av både kvinnliga och manliga prostituerade samt vem som uppsökte detta ställe. Och det var där också en kundeskar som bestod av både manliga och kvinnliga kunder.
1: Mm. Det är ju väldigt intressant.
2: Så det är kanske det första liksom som vi slår i den i den förhandsbestämde posen är ju det att eh, prostituerade var av bägge kön och kunderna var av bägge kön.
1: Det är ju superintressant för, eh, för då kan man ju undra att det ändå finns så tydliga bevis på att det finns, fanns manliga prostituerade. Varför är det då kvinnor och kvinnlig prostitution som har tagit överhanden? Det
2: är ett väldigt gott spärsmål för det här är de där nedgrödde stereotypiska hållningarna som vi alla går runt och tygger på stadig om man håller på med akademisk forskning, det är dette här med könsroller liksom och kroppspolitik. minst är det att, inte har i alla fall i oldtiden, så är vi ut, så er vi van till det här med romersk maskulinitet och hvilke vilken form det tog. Alla andra som inte tog den formen blev da kvalificerad och klassificerat och identifierad som liksom den andre. Den andre som var da av mindre värdi för han var ikke man, ikke sant? Det är veldig väldigt enkelt. Och så är det det här med att kvinnor, kvinnor i, i, i Roma och romerska kvinnor, det har blivit synonymt och sån är det overhovedet ikke. Det var stora kontraster baserade på tid och stet och norr och hvor, ikke sant? Og och och att vi har til de grader undervärderat kvinnors roll, kvinnors möjligheter för vi tar det så helt for gitt, att alltidens människor var såna passiva deltagare som bara liksom var en del av en statisk tillvärlse mm. och vi vet ju att det går inte an det är helt umuligt när man lever i ett dynamiskt samfun allt är baserat på valg mm. så som för att svara på det spurst som så är det lite av att både delar där en slags förutantaget stereotyper nedgrudde Ja, stereotyper. Mm-hmm. Och så detta här med att vi ser på människor i alla fall i oldtiden som om de var någon såna såna ja, rätt och slett har ett sånt negativ ett ne- är en negativt paradigma alltså de, de är bara med i sina egen tillvaro och bara med i sina egna liv och vi vet ju att det
1: som sagt inte är möjligt. Nej. Precis. Och sen ska vi ju peka på också att det här är en förkristen tid. Det här är innan kristendomen har blivit en storstatsreligion och innan skam och syn på sexualitet förändras. Och att vår då syn på förkristen sexualitet. Det blir blir något skamfyllt och nästan perverst för att de inte hade samma ramar som vi har. Stämmer det.
2: Det är helt riktigt observert bolzsamma kontraster när man ska sammenligna, den liksom, ja, antika hållningen till sexualitet, det som vi kallar läggning, alltid praktiserat och i läggning, de hade olika kategorier som identifierade, liksom, ja, sexuella preferenser som vi har. Det var ett läggningslöst samfunn. De hade inte ord för, som som vi har, med heterosexuell, bisexuell, homosexuell. Mm. Istället så var det liksom aktiv versus passiv roller som då gick på uh, social status och social ekonomisk bakgrund och ålder, formue och så vidare. Så det är ju lite viktigt att ta med att när man ska jämföra och det gör vi väldigt ofta, vi sätter det i kontrast till varandra för liksom träcker fram att antikens folk var ju helt ja hade inte kontroll på sig själva och sina egna kroppar och sina egna sexuella impulser.
1: Precis.
2: De blir ju dessvärre, de får ju genomgå i alla de tv-serierna som florerar runt på sociala medier nu att antikke människorna det var ja och en så stor forskel mellan dig och ejten liksom och det blir ju inte riktigt Exakt. <laughs> <laughs> det blir ju inte riktigt.
1: Nej, verkligen inte. Mm. Men om vi då ska gå prata om de prostituerade då. Och männen just v- alltså vem I... vem hvem, hva, vel, vilka var de?
2: Ja, okej. Okay. Så bortsett från bordeller, så tror man att uh, uh, bara för att si det raskt, att bortsett från det, liksom bordeller, så är det ju gästhaver och restauranger som är andra alternativer för prostitution av begge, begge kön. Det är också detta här med kanske lite mindre, som vi tänker på idag, alltså detta här med dagliga och bagerier och verksteder. Uh, det är vi går och associerar med sexhandel, men det var det så absolut. Och uh, det har ju detta här nog att vi är väldigt vana till att se på prostitution som något moraliskt. Men i årtiden så är ju detta här absolut knyttet till ekonomi. Mm. Fittig, icke sant, på tjänste. Och det är väldigt viktigt att vi inte glömmer att det här handlar om att tjäna pengar. Mm. Så vem de prostituerade var, vem vi de prostituerade var, där är det tre grupper uh, som vi kan snakka lite om. Som, vad ska man säga, si, passar den där profilen. Och det första är ju uh, detta här med um, de gråzonegrupperna m- mellan liksom, frit slave um, som på måttet uh, var en, en, en blandning. Alltså de var slaver men de hade någon rättigheter eller de var frigitte men de hade framdeles förpliktelser. Mm. Det andra är ju som vi vet det här med, med slaver, det här med med andra människor som en har gått och anskaffat på på olika aktioner mm. eller då slaver som man har haft som man har haft Så det är två olika typer slaver som kommer fram i inskriptionerna. Och det är är ju liksom de slavarna som har blivit köpt utifrån. Och så är det de slavarna som som kallas för alltså de som är hemfödda. Och till forskel därföra slaver som man har gått till anskaffelse av på liksom slagemar- så så hade ju disse värdarna, de hade ju som liksom, hela livet sammen familjen så de var ju en inkorporerad del av familja, alltså hushållen. Mm. Och då brukar man ofta i disse som är våra våra absolut största kilder till till prostitution är att de brukar då antingen värna som är då jämpfötter slaver eller de brukar uttrycka som heter bellis moribus och på på gott på gott norsk så betyder det då väloptragen lydig. Hmm. Och då ser man att det är disse disse värna, disse hjem, hjem, jembryggdeslavar och allt det på sitt. De är en ganska de disse seldställda en ganska ja, de har högre pris då.
0: Mm-hmm.
2: Och så den sista gruppen, det är ju ja, de är de är Och av en lång grund så är det de som kostar mest. De är också de som är specialiserade på analsex.
1: Det är mm. Och
2: ja, sån var det. Så det är, uh, virkar som att även om man har då varit uh, ganska utan midler, att man har varit, uh, ja, inte något särskilt välstånd, att man har sittit ganska gott i det, så har prostitution varit en slags levebröd. Mm. För män som satt sex.
0: Om vi då tar andra, andra sidan utav alltså förhållandet kund och den som så att säga, säljer, då. vilka var kunderna till de här de här prostit- manliga prostituerade.
2: Som jag sa i LTB-insnaden i så är det det att manliga prostituerade hade en kundeskare som bestod av kvinnor och en kundeskare som bestod av män. Och det ser man på igen, våra inskriptioner som kan berätta oss att manliga prostituerade de reklamerar för att de, ja, de tillber oral 60 kvinnor analyser sex för män eller de specificerar ikke något som då kan tyda på att de idag har en heterondu som består av bägge. Men det är ikke så att byens elite ville ha besökt eller uppsökt manligt prostituerade. Dette här är ju andra människor som tillhör liksom de i gråzonen ned i det Och det har ju liksom nog med igen detta här med moral och det förutsett att det Ikke Eliten skulle ja, de skulle representera olika romerska idealer och värderingar. Men ju längre ner vi kommer liksom, i samhällssöla så är det ju ingen som är nå så intresserad i vad du gör. Ja. Så de står ju som betrakteligt mye friare till och och sin egen sexualitet. Att de kan ja, få sig med vem, vem det skulle passa sig utom att det är någon som varken bryr sig om det eller sätter några spörsmålstegn med det.
1: För det är lite skillnad på dels att de som är mest välbärade har mest pengar de har ju egna slavar om de vill men sen också att välbärade kvinnor de får inte förlusta sig med andra än sina män.
2: Stämmer det? Det var ganska lovpålagt det här med romerska kvinnor som tillhör överklassen Vellamarke, som tillhör den kejsefamiljen. Alltså runt med sin team i cirkeln och runt liksom, där sittande kejser. De ville ha haft en del sånne moralske pålägg på sin person, på vad de kunde göra och vad de inte kunde göra. Och det var mest vad de inte kunde göra. Mm. Men ju längre ner du da kommer i samfundssikten så är det ju en del kvinner, ikke sant, som är da frie till kvinnor, som är andra generations frihet som inte har det moraliska presset på sig och som då igen står mycket friare, uh, ja, enten till att gifta sig, uh, när i, liksom, man vill eller, eller inte har detta med medgift eller inte har detta med press om moral och detta med sexualitet och så vidare. Men, men överklassade kvinnor, det, det må ha varit ett ganska hardt liv. För där, blir du, ja, där är du en, en gänstan som ska sörja för fred och fördragligt mellan familjerna. Och om det inte passade att din bror eller din far eller var vän med den och den, så bara tog de upp det äktenskapet. och man skilte sig så som man ville var inte något problem.
1: Nej, man kan ju inte ha någon som ska vara fredsmäklare, så att säga en kvinna. Hon kan ju inte gå och ligga med någon och riskera att bli gravid.
2: Det var ju skräcken inte sant? Och detta här hänger ju samman med det antropologiska, detta här med att gifte kvinnor, de ska kun øh, være vara sexuellt aktiv med sin man, för man var ju så otroligt upptatt av detta här med riktiga arvärkre och att det som var äktefött var det som ikke var äktefött. Men som det är sagt så romarna, de adopterte ju i
1: öst och väst.
2: Ja. Just.
1: Ja. problem. Mm. Det, men det är väl mer en klassfråga då att uh, du kan ju inte få barn med en slav?
2: Nej. Uh, och där är ju loven ganska sån uh, klar att alla barn som blev födda av likadels liksom, relationerna uh, fick ju automatiskt status ja.
0: som slaver
2: mm. för att inte det skulle bli någon sån rot mellan ja, husets herre och domina, alltså husfruen och deras äkten för att det de slavde barnen blev inkorporerade i husstanden, som viktig värde tillskudd där.
1: Mm. Mm. Precis. Så vi har pratat lite om hur vi vet allt det här. Ja.
2: Inte sant? Hvordan vet vi allt om om dessa tingene? Ehm um, när man ska forska på prostitution så är det ett par ting som man må må tänka på. Och det är att um, sexhandel sex och uh, detta med prostitution och vad det kostade och vem som var involvert, och hur det var organiserat och så vidare. Det är att det står i väldigt stor kontrast med liksom detta här med vårt moderna mänsklig syn och detta här med traditionella könsroller på män och kvinnor och detta med kristen sexualmoral som vi av en eller annan grund ska vi se si att vi är trogna men vi trivs på det för det. Och det är lite märkligt. Det som var det är att i antiken som jag var lite inne på i sted, så är det inte snack om någon alltså men det må inte på något måte forveksles med tolerans. För det är ikke en sån romantisk idé om att at ett det fantes icke-läggning. Så var det en slags romantisk tillnärmelse att det romerska samfundet var tolerante. Och mm. det var det ikke mm. Det är en mode att kategorisera människor på.
1: Mm.
2: Men att man har haft en friare hållning till det här med vem som kan göra vad. Med vem. Det är ju. Uh, helt är klart att det har varit väldigt anledes ehm um, från vår egen, inte sant? Uh, men det är ju de här problemställningarna, sant, om man ska forska på det. Detta här med eh uh, klass, och samelängning och så vidare och så vidare, som jag fortalt i sån helt i begynnelsen så är det en slags tanke som går igen i all forskning på att från sexhandel, det var en grusom utnyttjelse av sårbara människor och inte människor de var liksom de eide ikke skam de var liksom ägde sedlighet så det heter de de, de, de hade inte kontroll de bara de tog för de ville och de, de utette folk och så vidare. Ja. För det det är väldigt främmande för oss, ikkärsant, att man kan gå och köpa och sälja andra människor som om vi går och kante flasker, eller vi går på butiken för att hande det vi ska ha till middag eller vi går och köper oss en ny regnfrack eller något mm. sånt, ikke sant? Men det är för det att prostituerade var genståndare. De var inte individer. Och yeah. det är det första den tanken där är liksom det första som vi må bli lite kjänt med när vi ska jobba med dessa tingena. Så är det detta här med uh, profit versus moral. Uh, detta här är ju pengar i omsetning, inte sant? Det handlar inte om vem som är snill och slem, och vem som gör riktigt eller galt. Yes. Detta här handlar om, inte sant? Detta här med tillbud och etsbörser, betalningsviljighet och konkurrens. Mm-hmm. Och där där de villetalna som vi har från tidigare forskning med att Pompeji liksom med sina, jag max 20 tusen skulle ha liksom 10 bordeller som då funktionellt skulle operera och funktionellt liksom skulle kunna ta ut profit. Och det fungerar ju ikke, eller sant? Det går jo ikke. Nej. at vi är väldigt upptagna av dette här og vi vet väldigt lite om ekonomiska modeller i disse ja, disse men, men vi är också samtidigt väldigt upptagna av att sätta det i kontrast till liksom vårt eget industriella samfund. Och då går det ju gärt, eller sant? För då blir det väldigt sån på det moraliska hvordan kunne de hålla på sånt istället för att ta det praktisk realistiska omständigheter i betraktning ikke sant? Så har vi varit så extremt optaget och finna svar på det där som du sa i stämningen det här med byns modeller var var de
1: ja men och som du säger lägga i moral i det hela våran moral på en 2000 år gammal stad och eh, mm. som du säger man man la inget värde. värden det här är inga människor det här är commodities det här är som du säger pengar i omsetning mm. ja det är det så
2: absolut så där då man får såna de är väldigt de är väldigt gott genomtänkta sekreterarna men de 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 håller inte helt mål att vi ska man liksom kunna finna fysiska tecken i arkitektur och dekor och sånting att vi ska vara på utskicket smårum liksom, ja. små rum erotisk konst och inskrifter uh, Cementsänger i små rum uh, inskrifter som uh, som snakker om uh, vad man har gjort av sexuell aktivitet och med vem och pris och sånting men, men det som är är att de ser funnits över hela byn
0: mm.
2: så där har man får lite sånne lite sånne utvilsom ja, kalkulationer och grafer här som inte helt står i strid med ja detta här med profit och att man ska tjäna pengar och skapa för tjänsta vilken minst för det vi vet från antika kilder är ju det att prostitution var ju extremt Och det var väldigt lukrativt det var väldigt mycket pengar i omlopp här en åttende del av inntektene av alle prostituerte, en åttende del fra, fra hver kunde som var prostituerade hade en avtal med, måtte man betale till til byens oppsynsmenn, ikke mm. Mm. Men man vet inte vem disse, disse oppsynsmennene var, vi vet inte om de var liksom disse som kallas för ediler, om de var en slags borgermester slags skatteinkrever, vi vet inte om att det fantes en slags register, före prostituerade det det florerar någon såna märkliga teorier i forskning om att de måste gå i surpte tågar för att liksom nästan som såna pinsa offer från 1300-talet liksom på som ska här kommer jag jag är
1: prostituerad.
2: det får jag inte till stämma när man, man vet hur vanlig vanlig sex och och sexhandel och sexuella tjänster liksom, var inkorporerat i liksom, det ekonomiska.
1: Ja. Mm. Jo.
2: Så, så, ikke sant, også dette her med at, man, at, liksom, at det skal være en, noen zoner av byen som er renere versus andre zoner som ikke er det, ikke sant, de er et sånt, et sånt replika av liksom The East End versus Kensington, ikke sant, som ja. du har
1: mm.
2: ikke sant? på 1800-tallet mm. under Victoria-tiden, hvor man skal ja. liksom, dette er prostituert strøket, det er The Red Light District, altså sånn, på type sånn.
1: Men hva er det som ligger da bordellen mm. midt i? Du finner inte det
2: här. Är det små verkshus, sväre lyxusvillor, bordeller, ehm hoteller, ända små verkstäder, det är bara köpt sammen i ett stort byplan. Det finns ikke zoner så som man har i i moderna byr där det er välstående zoner med stora villar och fina hager mm. versus liksom arbete, och dålig luft och forurensning ved elven. Det har man ikke.
0: Nej. Det är också så här: den här onda spiralen som skapas på något sätt. Att det är liksom vår, egen, vår egen fascination för det för att det liksom, när man då producerar sina egna moraliska värderingar bakåt, då blir det väldigt märkligt. Och den här fascinationen liksom som skapas i och med att man har producerat bara göder det vidare på något sätt. Så att det, är liksom, det, bara, det bara spinner runt och det bara fortsätter och blir bara ännu mer ja men det är som sagt det är bara en spiral som bara fortsätter och det liksom befästs bara ännu mer ju mer man mer man håller på med det.
2: Det høres som en väldigt riktig vurdering Adam. Det är akkurat det jag har intryck av också när man ska jobba med detta, för det är liksom som om forskningen hela tiden debatterar tygger liksom på de samma tingene hela tiden, man kommer liksom inte vidare. Och detta med att vi kan bynne må inrömme att prostitution i antiken var vanlig, svärt utbrett och det var inte socialt oacceptabelt och uppsöker prostituerade av mm. Men det var inte eliten. Alltså den innerste cirkeln runt kejsaren i Roma som florerade runt på disse gästgiverierna och disse, disse småvarene och i bakgatorna. Det är det som var kunden, exakt. Mm. Så
1: når
2: du får den voldsomme kontrasten där så blir det också ända värre. man får inte helt grepp på det.
1: Mm. Men
2: men, men nyare forskning då. Sånn som jag driver och tänker lite på nu är att för att få en större accept i forskningen för tanken på manlig prostitution, det är ju egentlig där man var bynne fordi många av dessa forskarene de är ju otroligt flinke har de største respekt för dem de har banat vägen för tematik och problemställningar som selvfølgelig jag väldigt vanskligt att ta på men de är liksom alla män över 60 alltså
1: hmm.
2: Det är en slags Yes, har du
1: funnit spor på manlig prostitution är en sån kommentar som jag får då Ja mm. Visst Och det är också så här typiskt egentligen att Men där kommer vi tillbaka till moderna könsroller egentligen för om vi bara har män över 60 som forskar på prostitution Jag tvivlar på att de forskar på manlig prostitution
2: Nej det gör det De Det är gott i den kvinnliga kategorin där og Det kan ju vara olika grunder till det. Men, men det är ikke så enkelt som man liksom. Uh, man position position, fans ika. Och allveting som tyder på det, det må man finde en slags ja förklaring på ant än att det existerade. Det är ganska märkligt. Och det är så saker det på nej. Alltså, de var prostituerade så var de i vart fall inte aktiva deltagare i ett homoerotiskt sammeleje Nej, det mode de var passiva och de måste i vart fall inte lika det. Nej. Och Det måtte, mm. de være passive, de måtte i vart fall inte vara någon känsla involverat eller några relationer på dyrt mänsklig plan för de alltså mänskliga de det juke med såna ting. For de Nei. var inte kapabla på det. De skulle ju bara ha rå sex för de var ju nästan som dyr.
1: De kunde ja. inte styra sin mm. egen lust. Precis. Men det är lite som um, ni vet den här vikingagraven de hittade där de trodde att det var en man och det ligger vapen och han var en stor krigare. Får vi reda på att faktiskt var en kvinna och direkt börjar man bortförklara. Nej det kanske var gåvor. hon eh, kanske har fått, fått dem i present. Nej för att en, en kvinnlig vikinga kvinna kunde inte vara krigare enligt våra moderna mått med.
2: Det är en god sammanlängning där nästan akkurat där vi är också i den här tematikken här. Det är en slags sån Ja, forskningsmässig villighet mot att acceptera att det, ikketsant, det maskulina uttryck som vi har från liksom ja, senrepublik, tidig kejsertid, ikketsant, det här med de starka, stauta, vita mannsskikkelsne i statisk pose i statu, ikketsant, togaklädd, mm. sleiken tillbaka liksom lov, under armen Uh, ikä sånt det är det, det, det uttrycke vi har av romersk maskulinitet det är överklassen
1: mm.
2: i aristokratier som har satt liksom som har definierat liksom vad romerske män var och vad romerske kvinnor var då i det materiella från liksom överklassen men alla andra som då är under där som absolut vill utjäva den största delen av samfunne de de är liksom inte helt värdigt att vara med för exempel då i universitetssammanhang eller i undervisningssammanhang för de var inte liten. Och då hade de ju vara det. Nej,
1: visst. Och det, det blir ju också... För när vi pratar om klass under antiken. Då kan vi inte jämföra med klass idag. Det finns ingen så kallad arbetarklass. Eller underklass på det viset. De ekonomiska skillnaderna. Det är mycket större skillnad än så. Vi kan inte prata om arbetarklass nästan för den industriella revolutionen egentligen. Så det blir en det blir annan ett annat värde i det också. Absolut. Men nu, och nu har vi gått igenom hur vi vet det vilka som sålde och vilka som köpte vad kostar det då?
2: Ja, inte sant? Det här är en sån annan ting som folk ofta av. Skandalis- 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 och det är att okej okay, för oss se det rätt ut och knulla i Pompeji det var ganska billigt. <laughs> Mm. Det kostar eh, mellan 2 och 5 kobbermynter. Alltså dessa kopparas som var liksom, ja, det är ju mynt, kobbermynter så de är inte någon särskild värde. Men så har du också de som var kanske dyra, och det var jag inne på i så helt upp till 28 as, kobbermynter och lite under där, är ju de prostituerade män som då specialiserar sig på analsex. Um, men de, det var faktiskt ganska rimligt och folk klickar och samlingen detta här med ja det var det du tycker brödet och
0: ja.
2: <laughs> uh, då plejer jag att svara att jag är helt säker på att det finns luxusprodukter på internet som kostar betydeligt mer än det du brukar på
1: på dagligvarubutiken på en vecka ja. så det är inte några shockerna mm. visst men eh, det är inte så, eftersom att eh, de som köper sex inte är de rikaste så är det inte konstigt att det ska vara hyfsat billigt. Och Nej. om det finns på eh, ett världshus för exempel så går man dit, man, man äter lite mat, man dricker lite vin och så tar man en, en prostituerad innan man går hem
2: eller man man lägger sig in på gästgiverier, sant? Pumpej är ju en havnby, så det ville varit beligga stor genomströmning av folk som kom från zonen utanför, soldater som var stationerade i byn, så det ville varit ganska sån stor genomströmning på som ja, matutsalg, gästgiverier, det som hospitser, alltså sån småstäder. så liksom det är i gråzon på städer våran man då har köp och salg av mat och drycker där det sker lite liksom ja du vet lite spilling och lite gambling och lite vin och ja så, så det är det där och jag tror inte det är någon sån särskild forskel på liksom romerska kilder som följer där igen är då skrivet av manliga överklassmedlemmar på om det om de är då säger vi triser eller om det är prostituerade eller om det är bägge delar. Mm. Så den där förutsättningen på kvinnors roll som faktiskt arbetar i dessa serviceställen, det är ju från romersk sida i alla fall att de är definitivt prostituerade.
1: Mm. Finns inget Tänk
0: Tänkte på det när vi ändå när vi ändå pratar pris, finns det något alltså är det ens möjligt att kanske avläsa tänker prisskillnader mellan till exempel en slav och en frigiven slav eller finns det något sånt i den om det finns något sånt överhuvudtaget eller om det är, det är andra, andra aspekter som styr det helt och hållet
2: Så det kom ju direkt under detta här med hvordan liksom, okay, var det här var organiserat om det var liksom en slags privatmarked eller om det var liksom statligt sponsor om jag kan bruka det ordet. Det vet vi Jag tror det har varit en blandning. Mm-hmm. Jag tror det har varit privatpersoner som har som har stått för liksom organiseringen per, per sted, på har varit ja, om de har varit de som driver det eller de som äger det eller de som står bak det. Och så tror jag det hela har gått in i en slags sån statlig ordning, för det är att det var som jag sa i stad Prostitution i alltid var väldigt väldigt lukrativt. Det var väldigt mycket pengar i omlopp.
1: Mm,
2: mm. um, och det var ju igen för det att det var så uh, tungt skattlagt. Men det som man ser då, hvis vi går till inskriptionen som igen är vår absoluta starkaste stödpelare i i detta denna myra här, så är det ju helt klart att man har väldigt rimliga manliga prostituerade som socialiserar sig på oral sex, som inte är direkt penetrering, ikke sant? Mm. Mm. och så är det detta här med med noen som som specialiserar sig på detta här med oral sex för kvinnor, alltså igen inte penetrering. Det er stort sett är rimligt mellan två och fyra av sitt landstyr där, de koppymutter. Och så är det det som som de som reklamerar för detta här med sexuella tjänster, alltså penetrering i den förstånden, enten vaginalt eller analt, vi ser att det är lite grann dyrare när det kommer till selve akten men när det kommer til liksom mm. till her här med forskel på slaver och jämföddeslaver och där tror jag det är väldigt väldigt stora gråzoner på vem som var Det är jo helt tydligt att det är insekrift, men de reklamerar för det som heter värdnade som jag sa i sted, som är sådana jämfödda slaver som man inte har varit och handskaffat utanifrå. De är en del av husstanden, och att man också gärna vill att de ska Ja, porträtteras då som väldigt småre som jag också sa i att de är då väl uppdragen och lydiga och att de reflekterar liksom ja, Att då liksom en möte slaver till och all det kunden, ikkja det här är ju väldigt sånt element i den kampen om förtjänst som upplucknat Knock ville vara väldigt stark bland de privata aktörerna som ville ha ja, slavprostitution som en sån inkorporerad möjlighet i sin ekonomi och så är det ju det här med fritete som jag sa och det är ju då mellan 5 6 7 och 10 11 as.
0: Mm. Fördär
2: de. så det kan ju också vara att de då inte då arbetat i regi av Adventures eller i regi av noen, men att de hade sitt eget uppsatte närings eller tillhållssted och hvor, hvor de selv driftet da. Det är ju också en möjlighet men igen så blir det lite så från min sida för vi vet inte nog om, om det var då privata aktörer som ville då ha ja, stora möjligheter för att organisera marknaden efter eget önske eller om det var också då statliga aktörer som då borgmästare och hos oss skulle då ha sitt och se si
1: finns det för vi vet ju att det finns bilder på kvinnliga prostituerade. I, i det här lupanariet som det heter den här bordellen. Eh, vet vi om det finns några fresker eller målningar på på manlig prostitution. Alltså så
2: menar du som de sån fysiskt ville ha sett ut och så hur de är då porträtterat i i konst? Mm. Ja. Så det som är så fint med distinkt är att det är en del erotiska fresker från Pompeji som folk har blivit väldigt upptagna av. Altså, enten så är det ju fagmänskliga som syns att detta är väldigt intressant från ett uh, sociokulturellt perspektiv sånn som vi är. Eller så blir det helt förfärdet. Eller så blir folk och le Det är stort sett reaktioner som man får.
1: Um,
2: ikke sånt. Uh, men det som man har da, Det är att i det bordeller som vi var lite inne på i staden, det är en som som blev driftet av Afrikanus och Victor som vi snakket om helt i begynnelsen Där är det åtta fresker och de är höjta på väggarna det är under värr hver, vart lilla rum. Eh, när detta här blev grävt ut på 1800-talet så var det en slags sån märklig teori som florerade att at det här var en slags meny. Att man kunde liksom gå och peka på vad man ville ha och var slags stilling man ville ha och hur man själv ville vara och så vidare och så vidare. Men inte sant igen, problemet är och det stora förklaringsproblemet till dessa här som hävdar det är ju att de samma freskene, de samma sexuella positionen, de samma sexuella aktiviteten är där lokaliserat i dessa som till eliten. Mm, mm. Ordan förklarar du det. Och det blir ett kämpeproblem. Och det som är svaret på den problemställning som har kommit i nyare tid som jag absolut kan ställa mig delvis bak är er att erotisk kunst, Alltså det som vi omtalar i det, alltså ja, vi omtaler ju det som pornografi i, i dagens samfund. Det är ju helt fel. Eh, vad ska jag i si? klassificering av et sånt ord för det betyder egentligen att beskriva prostituerade på gresk. Så det har jo ingenting med um, visuell erotik att göra i det hela tatt. Men att det var då knutet till god smak och mode. Alltså det var konst riktig att ha slike av målningar hos sig selv privat. Ja. Och jag kan kanske tänka mig att for att skapa en slags sån atmosfär av lite lyxus och lite overklasse och lite som ja, raffineri raffinereri runt Att man då har gått och skaffat en kunstner som då eller en freskmaler som då kunde läge disse på disse bordell, eller på detta bordelle för att liksom genskapa lite av den atmosfären som man kanske då ville ha i ett överklasshem för de på dessa ställen var ju helt dantadeydylisk. Mm. Mm. Alltså kontrasten mellan vad som får gick in för dessa gråmalta väggarna och hur en än att rekonstruera och konstruera slags erotisk, raffinerad, sofistikerad atmosfär. Det var ju två olika världar.
1: Absolut. Det har ju inte luktat jättegott där inne, man säger så.
2: Nej, nej, det kan jag inte tänka mig, Det är här med det var jo ikke for eliten, det har vi snakket om det har vi fastslått, det var jo ikke det så når man kommer in på den ena ingången, för det er bare en ingång och så en utgång du kan ikke gå in och ut samme vei mm. så det som er sant, det ville jo ikke belyst på talg, det ville jo vært dyre fett, ikke sant, og det lukter jo fryktelig när det blir varmt mm. mm-hmm. Og så ju detta här med att de som uppsökte där de hade ju kanske lite det allra bästa forhold til personlig hygien och deodorant det fantes ju ikke, ikke och Og edru var de säkert i hvert fall ikke. så var folk liksom i stannade på sådana städer och det som utspelade sig där av av våld och så vidare det det kan vi ju bara spekulera i men hur de är sån tillbaka till en spørsmål, man tror att de har sett ut. Och det har jag tänkt mycket på och det finns ju liksom inte egentligen har svar på det för att i på de freskene som är för exempel da i det bordellet men det är också funnet andra städer är ju det at man vet jo ikke på något vem är den prostituerade vem är kunden iksant är det damen som sitter uppe eller han som ligger under eller är det han som står bak och hun som står på alla fyra eller är det de, den trekanten som är i baden eller är den firkanten som också är i baden iksant så det är lite vanskligt att se men jag kan tänka mig att de har varit har varit väldigt haft väldigt dragning mot det, det helenistiske hellenistiska uttrycket, är sant? Skägglös, slank, ett sån femininaktig. Och att man också då i romerska kilder så står det jo också det att at det disse ville brut sminke och att de ville ha Ja, de ville ju ikke ha så väldigt mycket lär på sig, ikke sant? Man kan ju inte tänke sig vad när det du prøver att sälja så att det. ja att de har tagit liksom en lite vad ska jag säga si, en sån slags blandningsskroll med att de har att liksom sedan brutte, men också att de har blivit värre lite mer sån dragning mot det de de vakre uttryck som vi känner då för det hellenistiska mm. mm.
1: så spännande
0: mm.
2: nej jag tror vi faktiskt har varit inne på väldigt många många spännande teman som det absolut går an och jobba mycket mer med för det är ju ett väldigt sån underkommuniserat tema sån i forskningen men også sån i i ja, undervisningssammanhang för det här är ju ett tema som blir sett på och klassificerat som som upassende. ja mm. och det kan jeg ikke skönja i och med att vi ska vara så upptatt av sexualitet och läggning och så vidare och att det har en voldsom plats i våra egne personlige liv och en voldsom plats i det offentliga vi blir ju bombarderat med det hela tiden mm. men och och pirka lite det och tänka sätter det lite på spissen och tänker okej okay, men för 2000 år sedan vilken form hade disse tingene då och var och hurdan och vad har format vår förståelse av dem Nej mm. det blir plötsligt lite för mycket. Jag tror det närmaste du kommer liksom det mänskliga om jag kan säga si det gåsögonet på universitetspensummet det är att snacka om att folk håll på med kollektiva minner av de döda och sånt.
1: Mm. Ja
2: du kommer inte onkligt in på liksom menneske, det mänskliga och hurdan folk vara konstruerat, inte sant? De mekanismerna som konstruerar oss som människor i en större sammanhang, vad vi styrs av, hurdan mm-hmm. vi är aktörer i våra egna liv baserat på våra egna egna bakgrund och så vidare och förutsättningar och möjligheter.
1: Mm. Men verkligen. Ja. Och det är någonting som det, det börjar ju komma. Antiken, ja. fr- från början var det egentligen... Det var skattjakt. Man ville ha det vackra... Och det största... Och det liksom... Det rika. Men, och det vitaste. Och det vitaste. Det, det här med att tvätta statyer och sånt. Det, ja. mm. Men det som börjar komma nu... Nu börjar vi intressera oss lite mer... För vardagliga livet. Eh, det finns ju... Nu minns jag inte vem det är som har skrivit den... Men det finns ju någon som har forskat på enkelriktade vägar i Pompeji, för exempel. ja mm. Och nu har man börjat man gräver toaletter, bajs, mat och sånt. ting. Men, men ja. det är ju på en annan nivå. Då ja. har man ju mm. kommit förbi universitet, eh, universitetsdelen, studiendelen. Och efter det börjat intressera sig för det vardagliga.
0: Det, det høres uh,
2: riktigt ut. Det er som sagt väldigt lite snak om vardagslivet. Och vad som ville vært inkorporerade delar av folks liv, ikke sant? Hvordan, ja, det for eksempel som du nämnde, da, at Pompei, det jo offentlig toalett, ikke sant? De var ju ren och pene. Folk hade offentlig bad.
0: Mm.
2: Det var viktig att være liksom, å være sånn møkete og barbarisk. Nei, det kunne man ikke. Det var, altså, alle kunne bade.
1: Mm.
2: Mm. Uh, å være ren och pene. och det der at, ja, vi tar det på gitt att at de ikke medlemmer medlemmar ikke eliten att de inte kunde skriva. Mm. Men vad med alla inskriptionerna då?
1: Ja,
0: just det. Mm.
1: Men det är ju spännande som du säger och speciellt för antiken som ämne, det är väldigt litet i Sverige. Det är ännu mindre i Norge. Absolut.
2: Där är det inte många. Det är stort sett uh en gruppe människor som nå har dominerat ganska länge som har varit väldigt optat av ja, de tingena som du sa nå, da, den materiella den materiella kulturen liksom från eliten men att det nu börjar och kommer kanske ett lite skifte där man också då kan se litt på lite andra och uttryck från lite andra samhällsgrupper, är sant? Och det står jag med öppna armar klar till att ta in över mig för jag syns att det är lite viktigt att vi må få fram alla aspekter av antiken samfört. Det håller inte längre med den där 1700-tals föruntigta rasistiska, manschovenistiska hållning om att, mm-hmm. det är män mm. som styrte antiken och kvinnor, de hade inte någon offentlig roll, bara mm-hmm. för att de
1: inte kunde stämma. Ja. No. Det är förkyn. Det håller inte längre alltså. Nej, nej. Det gör inte det, det. Men du, du stötte ju på en del motstånd där som du sa.
2: Ja, nej. Jag har, har, satt på en del motstånd där för att jag syns det är en lite for enkel enkel förklaring alltså en lite sån och gällig som vi ser på norskt lite sån gjort gjort redo för att vi bara är som sagt väldigt sån passiva deltagare i vår egen verklighet. Mm-hmm.
1: Mm.
2: Det er är speciellt och då för marginaliserade grupper i välfärdssamhället det här med kvinnor av lavere rang, män av lavere rang att de är de är bara för liksom elitens skildringar och elitens bestämmelser och elitens lovar. men vi vet ju inte varslags slags dessa tingen har haft i verkliga människors liv. Nej.
1: Mm,
2: mm. Och det syns jag vi ska dedikera mer forskning till för det är faktiskt en ganska centralt del av liksom, okay, livet i antiken. Det är ofta det folk spörmar. Hur då var det egentligen? Var det folk egentligen
1: gjorde? Mm-hmm. Visst jag menar precis som idag, de rikaste, det är ju en procent. Ja. Och vi andra lever veldig... också.
2: Ja, det är mm. vi. Det er det
1: bästa ja. vi
2: Men vi lever på ett annat måte, är sant. Vi har andra mm. idealer, vi har andra värderingar. Vårt liv är byggt upp annorländskt. Mm. Uh, vi har andra förväntningar knyttet till oss och uh, så vidare. Och som jag
1: är helt säker på att det var uh, för 2000 år
0: sedan. Mm. Absolut. Det,
1: men det är det som är så spännande tycker jag. Att vi, att vi ser hur vi lever idag. Allt är dynamiskt. Allt, uh, vi har kontroll över våra egna liv. Och att, att med all den kunskap vi har inte kan reflektera det till för 2000 år sedan.
2: Nej, det är ett väldigt gott spörsmål och väldigt gott observerat. För det är, det är nästan akkurat sånt som det Vi är liksom bländet av allt det fokuset som har varit på eliten och elitens materiella uttryck och elitens idealer, och elitens värderingar för det är det vi sitter igen med. Eh liksom det som är igen av ja det som vi anser som ja Vergils Eneiden och så vidare, så här ditt stora
1: tunga
2: litterära verken, ikke sant? Det er men av en viss samhällsgrupp som reflekterar och ser ned på alla andra. Mm. Og och det är det det är de idéerna som vi sitter och tygger
1: på nu. Mm. just det. Just. Men det är lite som där Aristoteles när han är emot uh, demokratin.
0: <laughs> Mänsklighetens förfall. <laughs> ja, Exakt. De fattigaste tyranni och alltihopa som sagt ja
2: ikke sant? För det är ju lite av det att uh, vi ser på detta här som uh, som valg, ikke sant? I istället mm. för att bara se på det som en plats i en struktur. Mm. Ja, då blir det ofte lite svårare. Verkligen.
1: Mm. Då har vi fått tugga oss igenom ett helt fascinerande ämne
0: idag. Verkligen. Det vært Jeg har varit superspännande.
1: Jag har lärt mig massor. Ja. Ja, har vi, vi något att tillägga Astrea Adam? Något mer vi tror folk skulle vilja veta? Något, något, Nej, någon liten så här inte. dirty secret? Någon liten så här saftig, juicy story kanske?
0: Du är ute efter något stort avslöjande? Liksom, Ä- eller antingen
1: du? för 2000 år sedan <laughs> eller vad det är. Men jag tänker någon så här juicy story kanske som de hade.
0: Ja, du menar från... Ja, från jag någon... tänker från, från någon, någon så
1: här inskription kanske som är extra... Altså,
2: sex var jo Veldig viktig i altiden. Det var ju viktig for ens mental Og fysiske velvære mm. eh, Og så enkelt var det eh, Men det var jo slik at de, de liksom De mannskyttelsene som vi har Fra altiden, ikke sant? Disse litt som vi går rundt Og ser upp til, de var jo alle bifile
1: Ja <laughs> Ja, ja men då så Då är vi nöjda och glada Då får vi tacka så jättemycket För att du ville vara med Bara hyggligt, själv tack Och sen tror jag säkert att vi vill ha med dig igen Ja inte säkert, säkert.
0: Vi, hoppas, vi hoppas att du vill vara med igen
1: Ja det vill jag ja. Men jag Kommer ut från det här och bara aldrig mer
0: Nej precis telefon, Nej. telefonnummer och e mailadress och...
2: Ingen fara för det
0: Nej. Det är bra Ja, men Superbra, då, mm, yeah. då ska vi också passa på att tacka dem som har lyssnat mm. och ja, vill ni komma i kontakt med oss så vet ni att det görs detta på podiuskastus eller via Instagram mm.
1: Och om ni har några frågor ni vill förmedla till Astrid så skriver ni till oss och så förmedlar vi dem så får hon svara Helt enkelt
0: Jättebra, ja, då... tack så mycket för oss
1: och på, på återhör. Återhörande.